0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema, bem-vindos ao nosso podcast. Essa semana o podcast está com um médio abacaxi para descascar. O bloqueio de compartilhamento de senha da Netflix e sua ação contra os assinantes. Procurar o PROCON ou pensar em uma regulamentação resolveria o problema? que a Netflix vem ameaçando bloquear o acesso de quem utiliza a conta de terceiros em uma única assinatura. A ideia por si só já é bastante absurda, dado que a falta de mais de uma assinatura ou não não impacta em quase nada os números da empresa. Apesar da perda astronômica de usuários do ano passado, em um efeito que foi muito puxado pela crise econômica causada pela pandemia, a Netflix seguiu tendo resultados positivos no mercado. Em grande parte por conta dos abatimentos fiscais que ela conquista em diversas partes do mundo para produzir as suas séries ou inaugurar novos estúdios. Isso sem falar na grana de retorno de políticas como cash rebate, que às vezes ela consegue resgatar até 40% do que foi investido em um determinado estado ou cidade, ou ainda de licenciamento dos próprios produtos. É exemplo de Dark e La Casa de Papel, que são exibidos também em outros canais. Dark, por exemplo já se beneficiou muito da regulamentação do streaming da Alemanha e a terceira temporada ela nos próprios créditos iniciais de Dark dá a entender que a série ela também está licenciada para um canal de TV na Alemanha, né? Então você tem aí a opção de assistir Dark na Netflix ou num canal livre da sua televisão na Alemanha. Isso é muito confortável e muito benéfico para a própria Netflix, porque tem muita gente que pode começar a assistir a série na televisão e terminar de ver na Netflix, que a série já está completa, é só você fazer uma maratona, né? Então, tem todas essas fontes de recursos que a maioria das matérias que eu peguei para ler, para entender, é um pouco mais sobre o que a Netflix estava planejando para o Brasil nesse sentido, não fala, né? só fala ah, porque a receita da Netflix é toda em cima da assinatura, mas é mentira. Além disso, também tem o fato de que o plano com publicidade já começou a valer em diferentes partes do mundo e vem colhendo até então muitos bons resultados. Vocês acham que é fácil ou barato ter uma publicidade numa grande empresa audiovisual? Essa é a principal fonte de renda, inclusive das, das programadoras de TV a cabo. E se você já me acompanha aqui um tempinho, eu recomendo você ir lá no episódio da questão com a HBO Max Onde eu explico um pouquinho melhor sobre isso, sobre o quanto que hum, a, as programadoras né, de TV a cabo Elas conseguem lucrar na casa dos milhões, exorbitantemente Somente com a publicidade E que é uma coisa que o streaming Ele não conseguiu fazer até agora Porque a proposta do streaming Sempre foi é, ser aquela televisão mais direta Sem comercial, sem anúncio Sem pausas Você que faz a sua programação Se você quiser maratonar uma série de nove temporadas Você maratona Você não tem mais aquela... Coisa de esperar na semana que vem Pra ver o próximo episódio A Netflix veio muito com isso E que as outras que vieram depois Foram cortando certas coisas, né? Por exemplo, a HBO Max é, Coloca um episódio só por semana A The Last of Us tá sendo assim Cada domingo você tem um episódio novo O que aguça a curiosidade Você fica mais tempo nas redes sociais Falando sobre isso, né? Inclusive, sobre The Last of Us eu, que não sou fã de videogame, nem nada disso, fiquei curiosíssima para ver a série só pelos comentários que chegaram até mim pelo Twitter, né? Então, é mais uma forma de você promover. Mas a publicidade, ela sempre teve um papel muito específico para tudo quanto é canal de TV, seja a cabo ou seja aberto. É, não deixa mentir aí, né? A gente que acompanha BBB ou que a gente sabe como que funciona é, a fonte de renda do BBB, é tudo em cima de patrocinadores que dão muito dinheiro. O BBB se tornou o verdadeiro horário nobre é, da TV Globo, principalmente agora, né com essa novela horrorosa que é a travessia da, no horário nobre da TV Globo. Mas, enfim... Então, o que que explica a vontade de bloquear o compartilhamento de senhas? Bom, só mais lucro, obviamente, né? E no caso da Netflix, a Netflix ela tem uma ojeriza maior a essa questão do compartilhamento de senhas porque a Netflix ela sempre foi um serviço online ela começou com uma locadora Tipo aquela blockbuster Que tinha antigamente aqui no Brasil Que você Alugava o DVD que você queria E chegava na sua casa E depois De três dias, dois dias Uma pessoa vinha buscar o DVD de volta, né? então a Netflix ela começou a operar dessa maneira e esse serviço ainda existe nos Estados Unidos, né? apesar de que a receita que, é, que eles lucram com isso é infinitamente menor do que qualquer outra aqui que eu dei o exemplo. É, então a Netflix ela nunca foi um, um canal de TV que virou streaming, que resolveu virar streaming para fazer frente à concorrência né? Ela sempre foi um modelo de negócios online de audiovisual e ela só foi aperfeiçoando isso com o tempo Dado as novas possibilidades digitais que o mundo permitiu a gente de ter então, por ela não ter ainda esses canais de TV a cabo, não ter essa programação linear, então ela é, precisa encontrar meandros para equilibrar as contas, né? Principalmente agora que a gente está tendo uma total revolução aí dentro do audiovisual pelo mundo, porque os países estão se organizando cada vez mais para discutir a regulamentação do streaming, as plataformas cada vez mais precisam contribuir com investimentos diretos é, em novas obras ou diretos para o Fundo Federal de Fomento desses países, é, pagar taxas ao governo... É, cumprir com cotas de tela, enfim, isso vai ser uma tendência que vai continuar crescendo A gente tem aí agora a Austrália voltando a discutir a questão Que coitada, ela já tá aí desde, acho que de 2019, 2020 tentando isso E até agora não conseguiu, mas tá tentando O Brasil vai voltar a tentar, outros países da América Latina também, O México né? e a gente já tem o Canadá regulado aqui na América então é uma tendência que vai é, continuar acontecendo isso não vai ser só exclusivo de União Europeia de Canadá nem nada né então a Netflix nesse sentido ela precisa encontrar esses meandros salvo dizer que esse ano né e vocês me corrijam se eu estiver errada, vai ter a transmissão do Screen Actors ao vivo pelo canal da Netflix. Então, até isso, ela já está testando um modelo para conseguir é, ter lucro em cima disso. E vai ter lucro em cima das views? Não somente, com certeza vai ter é, publicidade em cima Patrocinando essa iniciativa Em que a Netflix vai lucrar aí Uns milhões é, Que não vão justificar ela querer é, Punir o, o assinante Por compartilhar a senha dele, né? É então de certa maneira né dela não ter tipo é, esses canais de TV a cabo essas outras fontes de de receita é, acaba que ela passa a querer constranger o usuário para tentar se beneficiar e, e diminuir o prejuízo que é um prejuízo que existe em qualquer outro modelo de streaming, tá gente? Todas essas plataformas milionárias de streaming Que tá trazendo aí da Last of Us, Succession, Stranger Things Todas elas terminam no vermelho o streaming não é um modelo de negócios que tá no azul ele ainda não chegou nesse patamar, ele ainda investe muito menos do que a TV a cabo, pode dizer o que quiser, mas essa é a verdade. E, e só investe o que investe, porque sempre tem o apoio público por trás, seja na questão de isenção fiscal, seja como parceiro de coprodução, uma coisa que a Netflix, inclusive, faz muito na Espanha. É, seja de qualquer outra forma em que ela possa usar uma intermediadora, né? no caso, uma empresa audiovisual do país que ela quer produzir e conseguir se beneficiar disso. Né? E aí é o que nos leva às nossas questões principais do episódio. Reclamar no, no Procon vai ajudar? Se tivesse uma regulamentação do streaming, ajudaria? E a resposta é não para ambas as perguntas. E por quê? Eu confesso que quando a Netflix começou a fazer isso e testou primeiramente em alguns países latinos, eu até cheguei a vislumbrar uma possibilidade de que uma regulamentação do serviço ajudaria a gente a combater essa questão um pouco mais rápido. É, até mesmo por conta né, do caso no Chile, que é muito parecido, em que a Netflix foi para a justiça, ficou lá no banco do STF lá do, do Chile, é, esperando um julgamento que foi a favor da empresa. Né? E aí é lógico que temos um pouco de não ser um serviço ainda regulamentado no país, mas... O que pesou mesmo é o que vai pesar aqui pra gente e que é o seguinte, a questão do bloqueio da, do compartilhamento de senha esbarra muito mais na nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso aí. Segundo a lei, a Netflix ela só pode ter acesso aos dados do usuário se assim ele consentir em contrato. Daí a importância de ler todos os termos e condições do serviço antes de concordar com a assinatura. O que provavelmente, antes de ser implementado de vez no Brasil, a Netflix deve mudar algumas coisas. Então fica a dica aí de sempre estar lendo os termos e condições da Netflix para ver é, se o que ela vai fazer com o bloqueio da senha já é uma coisa legal. Mas de certo modo, não digo 100%, ela ainda tem uma razão de fazer isso e não ser punida pelo PROCON. Por quê? Porque a partir do momento que você legaliza a sua assinatura, você concorda com os termos e condições de serviço. E a Netflix ela sempre proibiu o compartilhamento de senha, isso já está em contrato. Então, é, automaticamente você concorda que você não vai é, dividir a sua conta com ninguém que não esteja dentro da sua casa. O que não acontece, né, gente? 95% pelo menos dos brasileiros tem conta compartilhada com pessoas que não moram na mesma casa, às vezes nem no mesmo país. Né? Mas ok, vamos fingir que todo mundo mora na mesma casa, né? É, então... É, isso já é uma coisa proibida. Então, se você levar a questão para o o provavelmente vai dizer olha, mas a empresa tem razão, porque aqui, nos termos de uso, ela está proibindo. Então, não tem o que fazer. E se você levar para o lado da regulamentação, também não vai dar muito certo, né? Porque a gente também não tem uma regulamentação à União Europeia, que regula logo tudo dentro de uma coisa só, né? Então, fala de... É, classificação etária, o que crianças e adolescentes podem acessar, é, conteúdos que são mais proibidos, que são mais direcionados para faixas etárias mais altas, é, e assim também com a lei de proteção geral de dados deles também é um pouco aí dentro dessa dinâmica no sentido de mídia, né? Então até por isso mesmo que essa questão da Netflix ainda nem chegou na União Europeia. Não tem nenhum vislumbre de quando isso vai acontecer lá ainda. Provavelmente vai chegar também, mas talvez chegue de, de outra maneira. Então, essa não é uma questão a vir a ser discutida. É, então... É quase impossível a gente encontrar um método de driblar isso que não seja pagando a taxa que parece que eles vão querer colocar, né? Então, sei lá, se você divide a sua conta com quatro pessoas, você vai ter que pagar uma taxa adicional da mensalidade, que já é caríssima, para que essas pessoas tenham acesso, ali, né? que você legalize o acesso. Então é como se você estivesse pagando diversas assinaturas é, ao mesmo tempo numa conta só, o que é um absurdo e eu não acho que isso vai durar por muito tempo. É, e se durar, talvez a gente veja aí realmente a Netflix perder algum dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Então o que fica pra gente nessa história toda é que nem o PROCON e nenhuma regulamentação do streaming hoje poderiam ajudar a gente a driblar essa questão da Netflix. A gente vai ter que viver pra ver o que, que vai acontecer. É... Talvez a empresa desista porque, diferente do Chile e da Costa Rica, é, o Brasil é um mercado muito grande para eles, né? É o principal, eu acho, depois do México na América Latina. Então, eu acho que essa é uma questão que, se a gente fizer muito couro para que não aconteça, ou se muita gente cancelar, enfim, é, for uma coisa ruim mesmo, assim, acontecer de ser ruim, é, eu não acredito que dure tanto tempo assim. Mas vamos esperar, né? É, e acompanhar especialistas em Direito Digital, é, que estão sempre dando dicas, sempre falando sobre essa questão nas redes. Essa semana foi um pouquinho mais curto porque é um assunto que vai se desenrolar, mas eu só queria trazer essa visão porque eu li muita coisa na internet, gente falando muita coisa é, e tudo ficou muito confuso e eu quis vir aqui esclarecer tudo isso, já que é um assunto de grande importância que todo mundo tá de olho, vale a pena conferir um pouco mais sobre isso. Então, se você curtiu esse episódio, não se esqueça de apoiar o projeto Simplificando Cinema diretamente do Apoia-se a partir de um real mensal e me acompanhar nas redes sociais. Eu tô sempre no Twitter e estou sempre aqui no podcast falando com vocês. O meu muito obrigada e até o próximo episódio.